0: Por fin me atreví a hacer un podcast, algún material de audio Los que me conocen y vayan a escuchar esto saben que soy muy penoso Pero me atreví a hacer este podcast porque Pues principalmente quería hablar con alguien <ríe> No son momentos gratos Pero quería dar a conocer mi punto de opinión de ciertas cosas Puse una encuesta en Instagram o más bien una pregunta y pregunté de qué querían que hablara y me dieron varios temas, entre ellos estaba como de qué era la música que me gustaba o mis experiencias en viajes a conciertos que he tenido, que son muy pocos pero que he tenido conciertos o a conciertos a los que he asistido y decidí hablar de música así, no en general sino la música que me gusta a mí o la música que he llegado a escuchar eh, para empezar, pues yo creo que la música Es como lo que le da sentido A veces a la vida no O sea, como que a veces Estás tan, tan Ausente de la Vida o del mundo Y Regresas al, al, a Las ilusiones o a las cosas Que tú sientes por medio de la música eh, A mí me suele pasar mucho Que a veces, bueno, cuando Voy camino a mi trabajo eh, Pues Prefiero ir escuchando música que no que no hacerlo Porque cuando, si no voy escuchando música en el camino Se me hace largo el trayecto Se me hace aburrido y un poco tedioso En cambio si voy escuchando música Voy tarareando Me voy imaginando cosas eh, Me olvido un poco de, de, de lo que es el camino como tal Y hasta que me doy cuenta que ya tengo que hacer mi bajada A veces así me he pasado Porque me he quedado dormido escuchando música Pero de ahí en fuera... Siento como que es muy bonito ese trance El ir escuchando música O cuando estoy esperando a alguien que, que debe de verme con él En una cita formal O que tenemos que hacer algo Para mí es muy muy bonito O bueno, más bien Es mejor escuchar música mientras espero a alguien Que estar simplemente esperando Porque se me pasa más rápido el tiempo Ya, ya lo combino con ver un poco redes sociales O, o hacer otra cosa Mientras escucho música como tal yo tengo referencias de música, o bueno, en sí empecé a escuchar música como todos, o sea, desde que estamos pequeños. Eh, empiezas a escuchar la música que escuchan tus papás, todavía no estás consciente 100% de lo que tú quieres escuchar. Eh, como a los 6 años, pues empecé a escuchar todo tipo de música, norteña, eh, existía la banda, pero bandas así del recodo. O más o menos de ese estilo O sea que todavía no eran canciones Como las de banda de ahorita eh, Estaba de moda También me acuerdo mucho cuando, cuando era Niño, el duranguense O sea había un Despliegue muy grande de música Ya se ponía de moda el reggaetón Me tocaba la escuchar En, en estaciones de aquí de Yo soy de San Luis Potosí Me, escuch, me tocaba escuchar eh, Canciones muy muy viejas eh, un ejemplo, pues, Javier Solís y Jorge Negrete y toda esta onda. Eh, también había estaciones como Amor que pasaban los hits de ese momento poperos. O canciones de los 90 muy, muy poperas también. Entonces crecí escuchando de todo un poco. Eh, lo que más me llamaba en ese momento la atención pues era lo que escuchaban mis papás. O lo que alcanzaba a escuchar de mis papás. Si, como música regional mexicana en sí Que sería como norteña o... Es que son muchos grupos Los que había en ese momento Que hoy en día pues Muchos se avergüenzan Pero en el, muy en el fondo siento que Les gustaba mínimo mínimo Una canción de De esas que escuchaban sus papás A mí yo crecí escuchando A grupos como Tropical Panamá Como Los Mier eh, un grupo potosino muy famoso que es Los Acosta, que todos los hemos escuchado con el tema de como en, un, como en una novela, y pues también escuchaba de ahí en fuera otros grupos como Intocable, Pesado, eh, Los Huracanes del Norte, Cardenales de Nuevo León, Los Traileros, que le, gustaban, que le gustan mucho a mi mamá, entonces crecí escuchando o crecí influenciado por toda esa música que me gustaba en ese momento, cuando era cuando era un niño, realmente sí había canciones que, que yo no entendía el trasfondo, pero que te gustaban. Yo, por ejemplo, de Cardenales de Nuevo León, hay una que se llama Belleza de Cantina, y la canción me llamaba mucho la atención, me gustaba, me agradaba, me sabía toda la letra. Hoy en día ya no, no la escucho mucho, pero sí, sí la escucho después de unas buenas cervezas. Y crecí escuchando esas canciones hasta que entré a la secundaria, y la seguía escuchando un poco, digo, escuchaba de todo un poco cuando estaba en la secundaria, hasta que te empiezas a como a juntar con gente o como con chavos y empiezas a, a ver que por tratar de agradarles o de ser parte de un grupo, pues empiezas a escuchar la música que escuchan ellos. Entonces yo por sentirme adaptado porque no, no, no fue mi mejor etapa a la secundaria como tal pero fue muy, tengo muy bonitos recuerdos. Entonces empecé a escuchar primero rock en español, que era lo que escuchaban un grupo de amigos que me caen muy bien, que hasta el día de hoy les sigo hablando. Entonces ellos escuchaban esto, este tipo de música de rock en español, escuchaban hombres gen, anitos, verde. Entonces yo buscaba canciones de ellos, las escuchaba, algunas me llegaron a agradar. Luego conocí otros grupos ya... Más, ...más antiguos... En, en ...Soda Estéreo... Eh, ...también... ...Héroes del Silencio... Y, ...y sí me gustaban mucho... ...hasta que un día... ...no sé cómo, pero... ...los algoritmos de YouTube me imagino... ...a mí me gusta mucho el fútbol... Eh, ...o me gustaba en, en aquel entonces... Cuando, ...cuando tenía alrededor de 14, 15 años... ...me gustaba mucho... ...entonces un día buscando en YouTube... Eh, no me acuerdo que era creo canciones de hinchadas, de barras, o sea de las porras y, y me puse a, a buscar así las canciones que escuchaba en el estadio porque realmente yo a veces iba al estadio y, y cantaba canciones entonces yo quería saber el trasfondo de dónde venían esas canciones porque se me, se me hacían muy chidas o muy padres y, y buscando un día así can canciones de la 12 de Boca Juniors, o canciones de River Plate, o canciones de la guerrilla de San Luis, que es la porra aquí de la ciudad donde vivo, o de la Rebel, que es del equipo al que le iba a los Pumas, me di cuenta que, existe, que existía, o más bien que le cambiaban solamente la letra a unas canciones. Y la primera canción que me acuerdo que escuché se llamaba El Murguero, de los auténticos decadentes, que los Pumas la, la cantaban... Mucho. Justamente ahorita estás escuchando a los auténticos decadentes. <ríe> eh, Pumas, eh, eh, bueno, la banda de Pumas sacó esa canción, El Murguero, ta, 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 y la empecé a escuchar con los auténticos decadentes. Y luego, pues, de ahí sacaban otras canciones. No, todavía no, no era así como la reproducción automática, pero YouTube te ponía así como, ah, pues, si escuchaste esta canción, hay, hay varias canciones de este artista. ...y ya empecé a escuchar la guitarra... Eh, ...otra canción que se llama... ...Cómo no me voy a olvidar... ...Cómo, cómo no... ...ay, se me fue el nombre en, esta, en, este, en este momento... venir Raquel... Eh, ...Corazón... ...que es un himno también de los auténticos decadentes... Y, ...y de ahí me empezó a llamar la atención... ...mucho los auténticos decadentes... ...a eso le sumamos... ...que en ese tiempo descubrí también por mis compañeros... ...y por todo lo que yo estaba investigando que existía un festival que se llamaba el Festival de Música Iberoamericana Vive Latino, que todavía se hace el Vive Latino en México y me acuerdo muy bien, esa, esa vez vi en, en Youtube abajo en los comentarios de, ah, ya", de comentarios de jóvenes de esa época que, que ponían ah, ya espero con ansias el Vive Latino para irlo a ver y me informé y pues todavía era muy chico yo como para, o sea ya estaba grande pero estaba muy chico como para viajar a México, pero me di cuenta que hacían el streaming de, del Vive Latino como tal. Y esa vez me tocó ver a los auténticos Decadentes, a una de las bandas que también ya se convirtieron mis favoritas, pero que en ese tiempo yo no escuchaba mucho, que eran los Caligaris. Eh, vi a Panteón Rococó y vi como tres bandas más, porque sí se me hacía un poco de flojera ver los streamings como tal. Entonces estuve... Viendo ahí el Vive Latino y la verdad, el show de Los Auténticos de cantes como hasta el día de hoy, me encanta mucho. Es una banda que, que completamente la recomiendo ver en vivo porque si no la ves en vivo, no es como si no, no fueras a un evento importante que te gustara mucho o algo. Realmente, Los Auténticos, yo lo recomiendo más es ir a un concierto como tal que escucharlos en, en el celular o así, porque te pierdes de toda la magia que es el concierto, ahorita más, en un momento más diré por qué entonces como tal, escuché el video latino empecé a conocer más bandas, más bandas y me di cuenta que, que a mí lo que me gustaba realmente o lo que me decían mis compañeros, lo que me gustaba era el ska, porque pues todas las bandas que me llamaron mucho la atención eran así como los fabulos ska, la actoación rococó eh, Mascatesta eh, Los Corucos que es una banda que, que apenas empezaba en esos tiempos, hoy ya es una banda reconocida eh, y así un buen de bandas como de toque ska, entonces ya me presentaron a una agrupación que se llama Madness de Inglaterra un amigo mío, uno de mis mejores amigos me presentó esa, esa banda y también me llamó mucho la atención dije wow maravilloso es, es, sonaba muy bien para para lo que, yo, lo que yo venía escuchando. Y de ahí me clavé mucho con el género. La verdad es que yo ya no escuchaba otra cosa. Por eso digo que a veces uno cuando va avanzando en de, de edad va renegando. Y la verdad a mí sí, sí me costaba así como decir, no, pues ya. Eh, la verdad el reggaetón sí me da asquito. O la banda no me gusta. O el norteño. ¿Para qué? Y, y me clavé con, con el sky, con el rock en español. Casi no me gustaba el rock en inglés, o sigue sí, sin gustarme mucho el rock en inglés, porque no lo entiendo realmente, porque no me he dado la, no me he dado la chance de aprender inglés. Pero como tal, el, el, el rock en inglés me ha, sí me ha llegado a gustar, o sea, sí, sí me gusta como tal, pero de ahí en fuera no No es como que mi fuerte, pero sí me gusta mucho el rock en español. Y como lo decía anteriormente, pues me empapé de bandas así como Soda Stereo, eh, Hombres G, que es. Como que mi banda favorita de España Los Toreros Muertos Que también es un súper súper Buen grupo de música Y así fui Escuchando, escuchando música Ya me clavé mucho con Los Auténticos Decadentes Después En las mismas recomendaciones de Los Auténticos Decadentes Venía un grupo que se llama Los Caligaris, que son de Argentina Que hace un momento pasó una canción De ellos Y escuchaba mucho a Los Caligaris como tal y me gustaron mucho había canciones igual como los decadentes que, que están muy padres y se parecían mucho eh, hay mucha gente que a veces dice no es que los caligaris le que hicieron copiar a los decadentes y todo esta pero no o sea simplemente como nacieron los auténticos decadentes también nacieron los caligaris de, en inspiración a. y pues bueno y empezó a gustarme mucho los caligaris en esa, en esa época no iba a conciertos porque pues no, una como que no me metía muy en, muy de lleno o muy de fondo en las cosas y había conciertos buenos aquí en mi ciudad entre comillas porque venía el aquí venía mucho un festival que algunos recordarán que se llama el Corona Music Fest y no, o sea, siempre siempre era como la ilusión ir porque veía los flyers. Me tocó también una vez que vino Zoé a hacer un MTV Unplugged, bueno, hizo el no hizo aquí, pero vino como parte de la gira del, del MTV Unplugged. Y hubo varios conciertos también que, que por ahí me perdí, un, un uno de los Caligaris también, <ríe> en, en un estacionamiento, ah no, ese sí, no, no no es cierto, eh, hubo por ahí uno de los Caligaris que sí me perdí, pero no, no, no recuerdo cuál fue, pero pues porque estaba muy joven, porque no, no me llamaba la atención, hasta ese momento... Creo que hasta los 12, 13 años Los únicos conciertos a los que había ido Había sido uno de Julieta Venegas Uno de los traileros del norte Y otro de Bobby Pulido Creo, Era, eran los únicos Como conciertos que yo tenía en la mente Además de algunos otros de festivales De radio que me llevaban Mi familia o así Y recuerdo que mi primer Mi primer concierto ya solo Con un amigo ...justamente aquí empiezan las anécdotas... ...las experiencias... ...fue un Corona Music Fest... ...fue el... ...ay, es que no me acuerdo en qué año fue... ...pero fue... ...la primera vez que vi a una banda legendaria... ...de México, me acuerdo que era... ...Caifanes... ...y lo mejor de todo es que... ...vi a la, a la alineación original de Caifanes... ...que es Savo Romo, Saúl Hernández... ...Alejandro Marcovi... ...y Diego, Diego Herrera... ...entonces... Para los que saben quién es Caifanes, es así como algo extraordinario, un hecho extraordinario, porque ahorita ya no está, o sea, sigue Caifanes, pero ya no son los cuatro integrantes como era antes. Entonces, para mí sí fue algo súper importante, además que conocí a DLD justamente y a División Minúscula. Sabes me acuerdo que yo iba con muchos nervios porque una era mi primer concierto y como lo digo, era una banda que yo también Ya venía escuchando de antes, que me gustaba mucho Y que es una banda legendaria Aquí en México Entonces, sí fue así como un, Una explosión De sentimientos en mi cuerpo Iba con mucho nerviosismo Iba con ganas de que Ya empezara esa madre que explotara Como tal Y me acuerdo que los camiones iban Llenos, o sea, era agarrar Dos camiones, uno de mi casa Al centro de la ciudad de San Luis y del centro de la ciudad de San Luis A las instalaciones de la feria Que era donde se estaba llevando a cabo el concierto Entonces llegamos al, al centro de la ciudad Agarramos el otro camión Y los camiones iban llenísimos O sea, sí era algo importante como tal Porque no, me tocó ver dos camiones Que iban llenos, llenos, repletos de gente Rumbo a las instalaciones de la feria Ya bajándonos ahí era una aglomeración Que nunca, nunca había visto O sea, era algo... Súper grande o sea Nunca había estado en un festival O más bien en un evento Como esos tan masivo Ya entramos muy rápido Recuerdo que si no, no hicimos mucha fila Entramos muy rápido Logramos llegar muy temprano y Por ende nos tocó Adelante Y ya empezó bien pues En esa época fumaba escondidas <ríe> Estábamos fumando cigarros y yo no me metía nada más que cigarros Y mi amigo sí, se llama Tobías, un fuerte saludo a Tobías Mi amigo Toby, como le decimos, sí consumió un poco de, de, de marihuana Entonces por ahí con unos hippies logró conseguir la, la hierba, como se le dice Y se fumó unos tanques, como comúnmente también le decimos entonces es, me acuerdo mucho porque estaba tocando División Minúscula cuando le ofrecieron eso. Yo vi cuando se lo ofrecieron. Sí, pues, ya pues, escuché las canciones de División, que la que más pues, se me quedó marcada esa vez fue, fue la de Las Luces de Esta Ciudad. Ya después siguió DLD y justamente cuando se estaba terminando DLD, que creo que cerraron con todo cuenta que también era un hit de ellos en ese momento, que también me agradó mucho, que por ende los empecé a escuchar. Toby se empezó a sentir mal, se mareó, le dio la pálida, que ahora, se, ahora me doy cuenta que era la pálida, en ese tiempo no sabía, y me dice, oye, es que me siento muy, muy, muy mal. Y yo, pues es que, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O sea, estamos en medio de un concierto, eh, hay mucha gente, y, y, y yo la verdad, una con el miedo, y la otra con la ansiedad de que no quería perder los lugares que habíamos logrado tener, porque era cerca del escenario. Y, o sea, era Algo maravilloso Entonces No 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 quería perder la neta esos lugares Entonces sí estaba un poco molesto con él Hasta que fuimos a un puesto De, de la Cruz Roja Ya nos tuvimos que salir Nos salimos hasta, a, hasta la orilla Donde hallamos un puesto de la Cruz Roja Y llego y le digo a, a la chava Pues es que yo no sabía cómo tratar el asunto Sí me vi muy tonto Le digo, señora, es que no sé qué le pasa a mi amigo Está muy mareado y ni nos dieron agua ni lo quisieron atender entonces tuvimos que irnos eh, a un puesto donde vendían como de estos tés que se llaman Arizona largos y nos dijeron no es que está en 40 pesos y ya lo, le pedimos uno y recuerdo que casi nos moríamos del coraje y de la risa al mismo tiempo porque le sirven el, el Arizona en un vaso que era Casi como una tercera parte del Arizona completo, y por ese vaso le cobraron 40 pesos. Y yo, así como de, what, se cuestan como, en este tiempo costaban como 10 pesos en el Oxo. Y ya Toby se lo tuvo que, que tomar, y más o menos se sintió bien. Entonces, ya nos regresamos a, me, a medio de empujones, codazos, como dijeron los moluchos en una canción, nos regresamos a casi a medio adelante. Y ya pude disfrutar un poco más de Y llegamos casi al mismo lugar Justamente en el que estábamos Y justamente ya logré Disfrutar de Caifanes de Y algo muy bonito O que siento que he ido perdiendo, perdiendo Yo Es disfrutar los conciertos como tal Porque en ese momento no traía Un buen celular, me acuerdo que traía un Samsung No sé qué y, y recuerdo que no, no grababa muy bien O sea, grababa y se escuchaba muy feo Como todos los celulares de esa época en sí Entonces Disfruté mucho el concierto Me la pasé muy bien con mi amigo Canté todas las canciones Que en ese momento me las sabía todas eh, Fue Algo, una experiencia inolvidable Porque justamente eran Los cuatro integrantes originales Era un, es una de las bandas legendarias De México y fue la primera vez que los vi en vivo. Entonces ya salimos del concierto, con yo la verdad salí con toda la voz eh, destruida, sin voz, como normalmente salgo de los conciertos y de partidos de fútbol o eventos así. Y, y me encantó mucho, fue, fue uno, uno de los conciertos que más bien nunca voy a olvidar porque fue mi primer concierto y vi a una de las bandas legendarias de México como tal. De ahí en fuera he ido a aproximadamente, tengo tickets y todo, han de ser como unos 10 o 15 o hasta 20 conciertos. Digo, la mínima, no, no quiero exagerar, no quiero decir que he ido a muchos conciertos, porque entre ellos pues, he ido a tocadas o, a, o así a ensayos, o de repente aquí en San Luis hacían mucho un festival que se llamaba el Festival San Luis, que ahí fui a dos, tres conciertos. Entre ellos el de Julieta Venegas Y luego lo sustituyeron Tiempo después con un festival que se llamaba El Festival de la Cantera Y ahí he visto a otras eh, muy Bueno, volví a ver a Caifanes Vi al Tri Vi a Café Tacuba, que la verdad ese concierto Sí me gustó Pero no tanto, la verdad no fue uno de los mejores conciertos Y también vi <ríe> Escuché como dos canciones De la banda El Recodo una vez Pero estaba lloviendo muy feo Y no nos pudimos quedar desgraciadamente porque nunca había visto a la banda del recuerdo que me gusta mucho las canciones de antes, las de ahorita casi no, no no me llaman mucho la atención y de ahí en fuera pues la primera vez que vi a los auténticos decadentes, eh, nunca se me va a olvidar los auténticos como lo digo pues fue, fue mi grupo favorito desde la secundaria fue el que empecé a escuchar el que me empecé a aprender canciones el que, pues, si sí, tenía algo donde escuchar canciones, que en ese tiempo era un celular, tenía un Nokia y luego lo perdí y después tuve otro tipo de celular. Pero en el, cuando tenía en el Nokia, lo, lo cargué con un buen de canciones. Tuve un reproductor de MP3 también, de estos que usaban pila. Y también lo cargué con puras canciones de los auténticos decadentes. Y ya después caifanes si hombres gay y así. Pero los auténticos siempre me llamaron la atención por el fútbol, porque, pues como lo decía, las porras traían las canciones, y luego siempre me ha gustado mucho las, los, los instrumentos de viento, el saxofón, la trompeta, como tal, siempre me han llamado la atención. Entonces, eh, me gustaban mucho los auténticos por esa, por esa razón. Y la canción que más me mamaba era la guitarra, o sea, era una canción... Que era así como de, sí, rebeldía, no, no, nunca me voy a casar, no voy a estudiar. Y decía, pero pues tampoco se toca la guitarra, así que tengo que saber qué hacer para ejemplificar esa rebeldía como tal. Pero bueno, la primera vez, en esa, hay una anécdota muy bonita de ese concierto, no en el concierto en sí, pero antes cuando vinieron los decadentes después creo eran 20 años o algo así porque habían venido nada más creo en la década de los 90 o en el 2000 aquí a San Luis y yo estaba muy chico, todavía ni los conocía y tocaron en un aniversario de, de la porra de aquí de San Luis junto a Capanga y otra banda Capanga es una, es una banda argentina también que me gusta mucho entonces, siempre vivía ilusionado como, o, o enojado con, con la gente de San Luis porque siempre era así de, ah, no puedo creer que venga este grupo ranchero y no vengan los auténticos decadentes. Que ahorita ya es así como tolerancia de, eh, me da lo mismo quien venga. Si vienen los míos, pues los voy y los apoyo para que no dejen de venir. Pero sí era así como de, no, o sea, yo quisiera que vinieran los auténticos decadentes. Y un día me acuerdo muy bien porque eh, hice mi, mi examen para la universidad. Estaba muy ilusionado en entrar a esa carrera, en entrar a esa universidad. Y me di cuenta, <risa> eran las 12 de la noche, y me di cuenta que no, que no quedé en la universidad. Que no, no había logrado la, la puntuación para poder quedar en la universidad. Me fui a dormir triste al día siguiente tenía partido y estaba súper triste, devastado, porque pues, era un, un tropiezo en, 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 en mi formación académica, en mi vida como tal. Y me desperté como a las 8 de la mañana, tenía partido a las 12 del día. Y de repente mi, mi hermano y mi papá me dicen así como que, ¡Ah, oh, ya viste anímate! Y yo, no, ¿qué, qué pasó? ¿O qué? Fue, pero muy triste la verdad. Me dicen, van a venir los auténticos decadentes. Y yo casi llorando, ¡guau! Wow, no, es una broma, no es cierto, no les creo. Ya me enseñaron el flyer como tal. Y dije, No, pues tengo que juntar para irlo a ver, porque no, 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 no. Este, este concierto sí no me lo puedo perder. Aparte, eh, eso fue como en junio o julio. Y el concierto era el 27 de agosto, tres días antes de, de mi cumpleaños. O sea, me lo tenía que regalar porque me lo tenía que regalar me acuerdo mucho que ya pues, dejé de llorar o más bien aumentó el llanto por la por la alegría de que pues, por primera vez iba a ver a los auténticos decadentes como tal total pasaron los días los meses eh, ahorré un poco de dinero eh, junté luego eh, me acuerdo que antes de irlos a ver fuimos a la feria y terminé comprando un disco de los auténticos decadentes eh, iba a comprar una playera de hecho esa vez el plan era comprar una playera en vez del disco o, o así y, y me iba a comprar una playera de esas que te hacen con logo personalizado y todo, y dije pues que me pongan el logo de los auténticos decadentes y ya pues, esa me la llevo el día del concierto y para mala suerte no no había no había cómo se llama no había playeras <ríe> o, o no tenían impresora, algo así el problema es que no se pudo hacer eso y pues el niño quería algo de los auténticos decadentes y se compró el disco de los auténticos decadentes que ahí lo tengo, que se llama y la banda sigue, que era el, el disco que acaban de, de lanzar en, en ese momento y con, eran con el que estaban tureando. total, se llega el día 27 de agosto, yo ya tenía mi boleto ese ya en la mañana pues desperté bien contento, fui a la universidad vaya escuchando las canciones y toda esta onda y fui al, al concierto, me dirigí al concierto aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde El concierto era hasta las 9, 10 de la noche Y de hecho los auténticos salieron hasta las 12 de la noche Entonces me fui 6 horas antes de que salieran los auténticos decadentes 3 o 4 horas antes de que iniciara como tal el concierto Pero es que yo ya quería, quería estar ahí desde, a, a, desde el principio Porque yo los quería ver adelante De hecho compré un boleto general Porque aquí no hay VIP a, a menos enfrente, en San Luis casi siempre en este tipo de eventos del VIP lo hacen en una zona preferente que se vea muy bien y que sea una zona como lounge no como tal enfrente del escenario entonces compré el boleto general que eran dos, creo que era un solo general en, en esa época y el que llegara pues temprano te alcanzabas hasta más adelante y llegué y la mejor experiencia de mi vida fue conocer a tres personas que también ya estaban formadas ahí. Y, eran, y éramos los cuatro primeros uno de ellos bueno, a los tres sí sigo en contacto hasta el día de hoy con ellos que fue una experiencia muy bonita haberlos conocido uno se llama Porfirio Reséndiz que le mando un saludo, el otro Carlos Martínez que curiosamente compartíamos el gusto por los pumas al igual que Paulina Pérez que también le, le, le va a los pumas muy ...muy cañón... ...yo ahorita ya me aparté un poco de la pasión del fútbol... ...pero... ...los conocí ahí... ...y de ahí empezamos a hablar... ...y de hoy en día le, le sigo hablando... A, ...a algunos de ellos... ...y empezamos a platicar... ...y fue, ahí me di cuenta que los... ...que los conciertos te... ...te regalaban algo bonito que era la amistad... ...y, y lo fui comprobando ya en algunos otros conciertos... ...de igual manera... ...entonces como tal... Ya entramos, eh, digo, estuvimos ahí por espacio de dos horas esperando a que abrieran la puerta, una hora, creo. La verdad no recuerdo bien. Entramos y es, es, era un salón de fiestas como tal, porque de hecho lo rentan como para salón de fiestas y eventos. Está grandísimo, eso sí, pero sí, sí te mueres de asfixia ahí esperando a tus grupos. Y me acuerdo que esa vez abrió... Ay, es que no me acuerdo quién abrió... Creo fue Mascatesta y hay ah, y un, un grupo de Monterrey que también se los recomiendo mucho. Eh, nada más que no me acuerdo mucho ahorita cómo se llama. Ahorita me acordaré en el transcurso. Pero abrieron primero estos chavos de Monterrey. Después tocó Mascatesta y yo me sabía algunas canciones de Mascatesta. Me gustaba mucho. Y pues la verdad, la verdad, honestamente ya esperas a que salga tu grupo favorito. O sea, te la pasas bien con los otros dos grupos. Ya me acordé del nombre del otro grupo de Monterrey, se llama Melody Cants. Eh, también tocan muy padre, tienen rolas románticas muy chidas y tocan tipo como cosas de reggae y ska, Está súper padre la combinación. Y me acuerdo que me prendieron chido, después si yo la máscate esta, también me la pasé súper chingón. Y ya después, ahora sí, la, la noche se encendió cuando dieron las 12 en punto y salieron los auténticos decadentes. Y la primera canción que tocaron esa vez fue Somos, un, un, una canción emblema de ellos también. Y sí lloré, <ríe> sí lloré, la verdad es que se me salieron las lágrimas porque estaba viendo a mis ídolos aparte, les digo, estaba hasta medio adelante y el, el escenario era muy chico porque sí es un salón grande, pero pues muy reducido a lo que normalmente uno imagina o donde se imagina uno que va a ser un concierto entonces estaba muy reducido y me tocó así como que muy cerca, pegado a ellos y subía pues Cucho que es el vocalista, Diego de Marco que es el guitarrista eh, Edu que es el, el que toca el bombo como tal o las percusiones y a la mosca Lorenzo, que pues, es el, el, también la segunda voz o el que hace coros en, en, lo, en los auténticos decadentes, al igual que toca algunas percusiones. Y pues al, al, al mejor guitarrista que mis ojos han visto. Digo, al mejor compositor, perdón, al mejor compositor de letras, que es Jorge Serrano. Para mí es una máquina de ser hit. Si han escuchado Loco tu forma de ser, que la de A mí me volvió loco tu forma de ser, pues esa canción es originaria de, de, de este señor. Entonces cuando los vi arriba del escenario, aparte de otros integrantes más, cuando los vi fue fue algo espectacular porque había crecido escuchando sus canciones. Ah, hubo una etapa de mi vida en la que sí a lo mejor estuvo un poco triste y, y ellos me alivianaban mis días. Y entonces fue algo súper que nunca van a superar. O sea, fue un, un momento muy, 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 muy agradable como tal. Después, pues toda la noche, todas las canciones, me las sabía al derecho y al revés, las canté muy emocionado. Eh, lloré con algunas que me recordaban a un viejo amor. De hecho, cuando tocaron Loco, tu forma de ser, fue un momento muy, muy, muy muy bonito, porque se, se ponía muy, muy intenso el ambiente. Eh, cuando tocaron la guitarra, que es la última canción que todo el mundo se espera, fue, fue fabuloso, porque luego a veces bueno en un dividido de los auténticos decadentes hay un integrante que se llama el francés que sale mojando a toda la gente con un como con esta con estas cosas que echan insecticida o algo así y me gustó mucho como <ríe> bueno me gustó mucho ahora sí que <ríe> muy raro pues se va a escuchar esto pero me, me dio mucho gusto que me mojara con la manguera y se se veía muy espectacular el chiste es que se acabó el concierto. Eh, la, a, ahí la anécdota del concierto, pues es que lloré. Y aparte, ya cuando se acabó todo, todos iban saliendo para afuera. Y yo me quedé y estaban los del staff ya quitando las cosas. Eh, me imagino porque tenían que irse de volada. Y me acuerdo que me ha aventado. Eh, bueno, antes de esto, en una de las canciones, Diego de Marco, que sí es el guitarrista, <risa> eh, estaba tocando una canción y aventé una plumilla y la plumilla me la quedé yo, por ahí la tengo y son plumillas que yo ya había visto que mis compañeros en secundaria usaban y todo y yo no me van a creer que la tengo o no me van a creer que tengo o que esa plumilla es de Diego de Marco de los auténticos decadentes, pero es una plumilla que que aprecio mucho, que tengo y pues no toco ningún instrumento, así que ahí la tengo todavía conservada. Es de una marca común, no más que no recuerdo qué marca es, pues es una marca común de plumillas, y de hecho es de plástico amarilla, o sea, no, 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 no tiene nada referente a los auténticos decadentes, pero ahí la tengo. Y después ya al final del concierto, les digo que estaban los del staff y eh, gritándoles, yo les grité que me dieran algo y tengo el la lista de canciones que tocaron en ese concierto, o sea, todas las canciones así que tocaron están en esa lista como tal y tiene algunos apuntes y pues ya me la quedé y me gustó mucho, ya saliendo del concierto pues, eh, en un puesto nos dieron el póster oficial, el flyer, ahí lo tengo también y pues luego yo lo imprimí en, en mi computadora entonces ya en ese concierto pues salí con mucha Felicidad, salí igual con la garganta destrozada, me la pasé súper bien. Conocí a estos chavos que ya después ahí hablando con ellos era así como de wow, no, pues a mí también me gustan los auténticos. Ahí lo único que sí se me durmió bien gacho fue al día siguiente. Al día siguiente, esta Pau, Paulina Pérez, eh, logró conseguir el hotel donde se estaban quedando y me dijeron, oye, pues me envió un WhatsApp eh, a la mañana siguiente, hicieron un grupo, me envió un WhatsApp y me dijo, ¿saben qué? Pues vénganse aquí, están en tal hotel, y dicen que se van a ir a tales horas a Monterrey, entonces hay que estar desde la mañana. Y yo, pues sí, sí podía o tenía la oportunidad de irme, porque ese día fui a la universidad y podía haberme escapado a la universidad, pero pues la verdad es que tocaba una clase que me gustaba mucho, y para mala suerte no fue ni la maestra y ya cuando quise moverme ya me habían informado que ya no estaban los auténticos decadentes en el hotel y me arrepentí de no haberlo hecho hasta hace un año que los pude conocer <risa> el, y de ahí pues no dejé de ir a ningún concierto de los auténticos decadentes llevan aproximadamente como cinco conciertos eh, a los que he ido seis, eh, tres aquí en San Luis Potosí más bien han sido cuatro o cinco conciertos más aproximadamente porque he ido a todos los que han sido aquí en San Luis y otra experiencia súper 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 chida fue cuando los fui a ver a la Ciudad de México al Foro Sol eh, cumplían 30 años fue en el 2017, 17 de noviembre del 2017 Foro Sol, 30 años fue una experiencia grandiosa eh, me acuerdo muy, 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 muy bien. Lo tengo bien presente. Igual ese ese, ese concierto me lo compré como regalo de cumpleaños. <risa> Dije, pues me lo tengo que regalar, me lo merezco. Son los 30 años de mi banda favorita. Y me aventé pues, un, un, un oasis de aventura que la verdad, la verdad estuvo muy loca. Ahí le agradezco mucho a mi mejor amigo que se llama Fernando Pimentel porque me recibió en su casa en el DF me acopló muy bien desafortunadamente no pude ver toda la totalidad del concierto me quedaron ahí como dos, tres canciones pendientes pero es que la previa fue, fue llena de anécdotas de, de camino eh, para empezar pues ya había comprado mi boleto en un tour de viajes que se supone que ellos iban a pagar eh, así como el transporte y tienes asegurado tu boleto para entrar al concierto y ellos te llevan y te traen de regreso sin ningún problema eh, esto implica que no tienes que irte tú por tus propios méritos si sí, sí te cuesta una lanita pero pues es bien invertida y una lanita entre comillas porque lo mismo que gastas en un tour es lo mismo que como si tú gastaras por tu propia cuenta ya nada más le sumas lo de comida y todo esto pues ya obviamente terminas gastando igual, o sea es simplemente lo mismo y la verdad yo recomiendo más que sean un tour cuando vas a otra ciudad porque aparte pues te llevan al mero lugar del evento, vas seguro, entre comillas no te tendría que pasar nada en el trayecto A. Pero eh, yo ya había pagado, se supone que ya había pagado esto, que no tenía que tener ningún problema y como unos tres días antes de que fuera el evento me marcan de la, de la promotora o del lugar donde contraté mi viaje y me dicen no sabes qué es que no se juntaron las personas que se requieren para ir al viaje lo que te tenemos como opción es que aquí ya está tu boleto, o sea tu boleto se te respeta, se te entrega y aparte pues se te da una pequeña diferencia y tú te tienes que ir con esa diferencia, pues a comprarte un boleto a la central como tal. Ahí ya no te podemos ayudar, o sea, simplemente te podemos dar tu boleto. Y yo me quedé así como de, pues, ¿qué más hago, verdad? <risa> Entonces ya fui, recogí mi boleto, recogí la diferencia. Y todavía me faltaba cierta cantidad de dinero para ajustar. Entonces lo que hice fue que ya tenía una parte de, de la cantidad del, del boleto del autobús. Y entonces era conseguir otra parte. Entonces para eso me acordé que tenía una tarjeta de crédito liberada. <risa> que había solicitado una reposición porque se me había perdido mi cartera. Entonces me dijeron que sí, que se me la iban a entregar sin ningún problema. Y se supone que esa tarjeta nunca había llegado a mi domicilio. Sí llegó a una paquetería, pero no llegó a mi domicilio. Entonces marca la paquetería en la madrugada... No me contestaron, pero marqué en la mañana y ya me contestaron. Y me dijeron, ah, sí, aquí está tu tarjeta. Entonces, así como me levanté, me bañé, me vestí y me fui corriendo. Porque yo tenía que salir a más tardar las 11 de la mañana de aquí de San Luis Potosí. Porque son 5 horas de aquí a la Ciudad de México. Entonces tenía que llegar aproximadamente entre 5 y 6 para no para irme corriendo, pero corriendo al Foro Sol. Entonces ya total, fui por la tarjeta como a las 9, 10 de la mañana, eh, que era un lugar retirado de mi casa, llegué justamente a las 9 de la mañana, 10, y ya recogí la tarjeta. Entonces ahora la situación era activar la tarjeta para poderla usar. La intenté activar yo solo, no pude. Fui a, Ban a Banamex y ay, al final del día en Banamex ni me ayudaron. La tarjeta nunca la pudieron activar ellos, según esto tenía un problema de bloqueo Y yo estaba desesperado, me dijeron marca de nueva cuenta al call center O sea me dijeron marca la línea Banamex como tal Marqué como tal a la línea de Banamex Y no, o sea no no me resolvían, hasta que de repente volví a marcar y una chava me dijo Ah, ¿qué crees, ya, ya puedes utilizar tu tarjeta no, no tenía ningún bloqueo, no, no sé que mis compañeros por qué no pudieron ayudar y dije, ¿segura que ya? y yo ya estaba en camino del centro al, a la central porque ya eran las 10 de la mañana entonces yo tenía que salir como les comento, a las 11, a más tardar entonces llegó a la central se, se supone que ya podía usar la tarjeta y sí, <ríe> dije lo primero que voy a hacer es comprar los boletos ¿no? porque mi idea era comprar algo en la central y ver si ya funcionaba la tarjeta para no hacer el ridículo en, la, en, 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 las, en las boleteras que se, digo, en las taquillas de los boletos entonces dije no, la verdad voy a perder mucho tiempo haciendo eso, dije de una vez ya me formé en, en, en una cadena muy, muy conocida de, de autobuses en, a nivel nacional, que no solamente corre de México a a San Luis, bueno, que es de las únicas que corre México San Luis originarios de León, Guanajuato justamente esta, esta, estos autobuses entonces eh, ya pedí el boleto eh, me dijeron que sí de vuelta les pregunté cuánto costaba le dije, bueno, ¿sabes qué? sí, dame el ida y vuelta, porque me voy a regresar rápido y me dijeron, como quiera la, la vuelta está abierta cuando tú quieras el día que tú quieras y ya me dice la chica, no, pues es tanta cantidad. Le digo, mira, esta, esta cantidad te la voy a pagar así de en efectivo y la otra cantidad cóbramela con la tarjeta de crédito. Entonces eh, ya la chava me dice, sí, no, no, no hay ningún problema. Y por suerte sí pasó la tarjeta de crédito. <risa> Entonces creo que tenía límite de mil pesos, algo así, dos mil, porque era una tarjeta universitaria. Ya dije, ya pasó, ya chingué. Y para esto me dijo la chava, pues nada más tengo corridas hasta las 11 de la tarde. Y dije, perfecto, ni un, momento, ni un minuto más, ni un minuto menos. Total, ya eh, voy camino a la Ciudad de México, le aviso a mi amigo Fernando y a otro amigo que, te, que te conocí unos meses antes que se llamaba Pedro, que también le mando un saludo. Y, y les digo, ya voy a la Ciudad de México, llego a tal hora, neta, quiero que estén ahí puntuales, no los quiero apresurar ni nada, pero quiero que estén a esa hora para que ustedes me guíen a llegar al Foro Sol, porque yo no conocía el Foro Sol, eh, yo nada más así de, de eventos como el Vive Latino y así, y era mi primera vez que iba al Foro Sol, total, ya iba en el camino, iba viendo películas, iba con mucho nerviosismo, y ya llegó el, el, el autobús a la, a la Ciudad de México, me acuerdo que llegué como cinco, cinco y media. Y sí, bueno, bajé. Mis amigos ya estaban ahí. Mentira, creo que salía a las 12 de la tarde. Y tenía... El chiste es que el concierto era a las 8 de la noche. Y llegué como una hora y media antes a, a la Ciudad de México. Un, un pedo así. Entonces ya mi, vi a mis amigos, los saludé rápidamente. Y les dije, en chinga, ¿qué hay que hacer? Y ya me dijeron, no, pues hay que agarrar el metro. Y, y esta estación... Um, para los que conocen un poco, siempre el autobús llega a la central del norte. Entonces, tienes que agarrar el metro justamente que se llama central del norte o autobuses del norte, algo así. Y ya pues de ahí empiezas a agarrar las estaciones según a donde tú vayas. Ya me acuerdo que agarramos el, el autobús direct, eh, digo el autobús, agarramos el, el metro de la central del norte no me acuerdo si hicimos transbordo o no. Y nos bajamos en... Ay, es que no me acuerdo si es Ciudad Deportiva o cómo se llama. Esa es, ese, ese estación del metro que está justamente fuera del Foro Sol. Te bajas y ya nada más le da la vuelta. O te bajas y entras luego luego al, al Foro Sol. Entonces íbamos estación con estación. Yo ya con los nervios de querer llegar porque... Eh, yo, yo ya sabía que ya iba a empezar y todo. Y justamente llegué cuando ya había empezado, cuando estaba una banda cuando, que también me gusta mucho que se llama La Tremenda Corte entonces llegué y corriendo, o sea, mis amigos se despidieron porque pues ellos no tenían boleto, ellos tenían que hacer otro tipo de cosas y les dije, no, muchas gracias ahorita pues a qué horas más o menos me tengo que salir o qué onda, cómo le vamos a hacer porque pues no traía ya para los Uber, ni nada más que la tarjeta de crédito, pero pues no sabía utilizar Uber yo en la Ciudad de México no tenía tampoco dónde quedarme ni nada. O sea, simplemente me iba a quedar en casa de, de mi amigo Fernando, que me echó que me la mano. Entonces ya me metí yo al concierto, vi el Foro Sol, que es una extensión de la unidad deportiva o ciudad deportiva Michoac, o de la Magdalena Michuca. Eh, entré y me quedé sorprendido porque... Yo nada más lo había visto en retransmisiones de la Fórmula 1 o como ya lo había dicho en el Vive Latino, cosas así. Y me quedé impresionado porque entras y ves una estructura como una U que, que está prendida, encendida de luces, se ve maravilloso. Esa vez yo compré un boleto de General A hacia Mero Adelante que me costó aproximadamente 700 pesos total ya entré al Foro Sol eh, primero me equivoqué de puerta <risa> yo pensaba que era como aquí en San Luis que entras por cualquier puerta y ya me comentaron no tienes que entrar por otra puerta que está hasta la otra vuelta de aquí y yo oh, rayos y ya entré por la otra puerta le marqué a un amigo también que estaba en ese momento en el concierto ahí desgraciadamente los dos teníamos boletos diferentes o de sección diferente O sea, estábamos en la misma zona Pero de sección diferente Total, ya llegué Y acaba de terminar De tocar este grupo que se llama La Tremenda Corte Y seguía mi segundo grupo favorito Que se llama Los Caligaris Entonces me acuerdo que Escuché todo el concierto de Los Caligaris El Foro Sol estaba a reventar Cuando Terminan Los Caligaris con la canción de Kilómetros eh, o, no recuerdo si fue kilómetros o fue con la de que corran fue una actuación breve así de unos 30 minutos no acostumbrado a, a escuchar a los caligaris de esa manera porque ya había ido a un concierto antes de repente pues ya una espera de 10, 15 minutos a que salieran los auténticos decadentes como tal estás ahí conversando con otra gente de otros estados te platican sus historias yo les platiqué la mía de cómo llegué la travesía que me había aventado eh, los nerviosismos que traían en, en el metro Cuando de repente pues toda, toda la tensión que yo traía acumulada Pues de repente ya te ponen el cronómetro de cuánto falta Para que puedas escuchar a tu banda favorita Ya de repente llega la cuenta cero Si todavía se tardaron un poquito recuerdo Y se empezaron a escuchar canciones de los auténticos decadentes Así de todo el tiempo Pedacitos, pedacitos, pedacitos cuando de repente dan el primer eh, pues guitarrazo el primer la primera trompeta que se escucha de la noche y o sea fue algo excepcional también lloré porque siempre quise conocer el foro el foro sol por medio del Vive Latino no lo pude conocer por medio del Vive Latino pero lo conocí por medio de mi grupo favorito que son los auténticos decadentes fue algo súper 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 maravilloso eh, fue una acumulación de sentimientos muy bonitos, sí, igual como pasó aquí en San Luis, eh, disfruté todas las canciones, me arrepiento de, haberme, de no haberme quedado hasta el final, tenía propuestas de otros chavos que estaban ahí en el concierto de poderme quedar en sus casas o así, y yo por miedo o por desconfianza, porque la Ciudad de México es muy grande y es un monstruo de mil cabezas, eh, pues confié mejor en mi mejor amigo. Entonces disfruté todas, todas, todas las canciones Menos las últimas, tres, cuatro Porque de repente me llamó mi amigo y me dijo ¿Sabes qué? Te tienes que salir del Foro Sol Porque si no, no alcanzábamos metro Entonces ahí voy yo corriendo Escuchando las, la penúltima canción Y fue porque alcancé a escuchar una canción Que grabaron que grabaron con, una, con un saxofonista Que es justamente de, del, del pueblo donde yo vivo que se llama Soledad de Graciano Sánchez, el saxofonista es de la maldita vecindad, es el famosísimo sax que, es, que surgió de aquí, de, del rancho de Soledad, y fue algo maravilloso, después de ahí me salí, y cuando iba en camino iba escuchando que estaban tocando el himno nacional mexicano, o sea, estaban haciendo un homenaje, porque acababa de pasarlo del, del temblor de, de septiembre, entonces ya me salí, vi a mi amigo en la, en, en el, en la central del metro, y... Cuando estaba en, la, en el metro solo me sentía nervioso de qué va a pasar. Ya después llegó mi amigo y le dije, no mames, ya vámonos a tu casa. Alcanzamos todavía el último metro. Y ya llegamos a la, a la casa de mi amigo, que le agradezco mucho, mucho el, el que me recibió de buena manera. Y fue una excelente, excelente noche porque ya después de ahí compramos bebidas y tomamos un poco, brindamos... Ya al día siguiente amanecimos un poco crudos y de ahí eh, me llevó al, a la central de autobuses. Conocí un poco la Ciudad de México en medio del metro y de ahí en fuera otras cosas, pero ya me tenía que venir a, a, a San Luis. Por suerte no me pasó nada. Y ya llegué aquí a San Luis como a las 10 de la noche. Y llegué contento, llegué feliz. Fue una experiencia muy bonita. No me pude comprar algún recuerdo, pero por suerte... Traía un celular. Ah, justamente días antes se me había eh, descompuesto mi celular, el, el, un celular que traía. Y tuve que comprar otro. O sea, se me acumularon varias cosas para poder ir a ese concierto. Ya cuando llegué a San Luis dije, pues total, ya llegué con deuda, ya todo. Pero me sentí feliz de, de haber podido ir a, a ese concierto que fueron los 30 años de, de los auténticos decadentes. Y pues... Quedé deslumbrado con el Foro Sol y con toda el, lo, lo, lo que se vive dentro de un concierto así, es algo espectacular. Les digo de las amistades que uno va conociendo ahí, porque ya no las volví a ver, obviamente las de ahí, porque pues uno es de, de otro estado, pero varios, varias gente de México te invitaba a chela. Ese día yo no acepté la chela porque pues me sentía así como que nervioso de estar ahí en México y cómo me iba a mover, pero te ofrecían. Cerveza, cigarro, de, obviamente drogas O sea, su, es un mundo muy, muy, muy muy bonito El que se vive en cada concierto Tengo otras experiencias también de otros conciertos eh, Justamente ahí mismo en el Foro Sol vi a Los Caligaris El concierto de, que hicieron de, un, de la gira de Salva Que fue como su presentación ya más importante en México los vi en el Auditorio Nacional justamente también a, a, a los Caligaris a los auténticos, los he visto aquí en San Luis en varias ocasiones, ya no se me ha, ha hecho irlos a ver a México quisiera contarles lo de los Caligaris, la, las veces del Foro Sol y del, del, del Auditorio Nacional, pero ya me queda muy poco será, a lo mejor hago una segunda parte de, del podcast, así como de, de mi música o de música, no sé cómo le voy a poner de título pero pues sí los voy a como ahí a, como a que meter a, al, al tema de cómo fue mi, mi experiencia en los otros dos viajes restantes que como les comento fue para ver el Auditorio Nacional y el Foro Sol de los Caligaris en uno sí me pasó algo, una experiencia muy muy gacha que no quisiera que nadie la repitiera algunos los conocen y aparte también tiene igual una anécdota Pero esas ya serán historias para otra ocasión. O bueno, para el siguiente podcast si es que me animo a seguir subiendo este contenido. Esperemos y sí. Eh, todavía no tengo páginas oficiales. No tengo nada, obviamente. No sé por qué tendría una página oficial, no soy artista. Pero si funciona esto, voy a ir haciendo redes o algo ahí para que se enteren del... Los demás contenido y para que ustedes propongan temas, porque digo, casi nadie propuso muchos temas, la mayoría eran amigos y así como que de bromas, temas de broma. Pero hubo eh, uno que salió así como de broma que me dijo: Pues platica de los Caligaris, güey. Y dije: Pues va, platica de los Caligaris, pero platiquemos de los auténticos decadentes como tal. Entonces, eh, si sí, les digo, ya en el próximo podcast, ya. Para no hacer muy largo, muy largo esto Porque ya casi fue una hora Y espero no se aburran en esta hora eh, Les voy a platicar de más y más eh, Cosas En el otro a lo mejor les meto las, las anécdotas de tanto Como ya le había dicho De la primera vez que vi a Los Caligaris en, en, en el Auditorio Nacional Que esa contiene una anécdota Muy, muy, un poco Dura, un poco cruel Y la otra que me tocó ver al, A los a los Caligaris en el Foro Sol y otros conciertos que me han tocado ir a ver a lo mejor puedo contar anécdotas y de ahí en fuera pues ya se acabarían como tal las de música ya después ustedes me pueden decir eh, pues les puedo dar mi Instagram que es gerardo.rd12 para que me sigan y pues ahí subo las historias a veces de preguntando que si les gustaría ver otro tipo de contenido o así no me había animado a grabar ya me animé a grabar <ríe> y se siente muy bien la verdad y pues espero sigan 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 apoyando para poder hacer esto en, en mis tiempos libres como tal espero que tengan un excelente inicio de semana probablemente esto lo suba ya en el domingo en la madrugada y lo puedan escuchar ya a partir del lunes que tengan un excelente inicio de semana que les vaya súper bien y pues cuídense mucho con esto de la pandemia que está pasando eh, ...la verdad sigan las indicaciones... ...al pie de la letra... ...y que sean muy, muy, muy felices... ...y pues... ...como dijeron los Caligaris... <ríe> eh, ...para llegar no hay que correr... ...sino que... ...hay que ir caminando... <ríe> ...no dicen así prácticamente pero... Hay, hay, hay ...por ahí hay una letra que más o menos dice... ...ese tipo de situación... Espero sean felices, pásensela súper bien, cuiden todo a su alrededor, que no, que no les pase nada malo, ¿no? pero bueno, me despido y espero hacer una, una segunda parte de este podcast por si les gusta, eh, probablemente lo suba a mi, a mi Facebook, así que si son mis amigos o son gente que llegaron por algún motivo a este podcast, dejen en los comentarios si les gustó, si les gustaría seguir Escuchándome, qué tema les gustaría que tocara. Eh, les soy honesto, no me quisiera meter o no quisiera, o sí le saco más bien a los temas actuales como lo del feminismo, el aborto y todas esas situaciones, porque la neta, chavos, son temas muy delicados y no, no me gustaría llegar a, a ofender a nadie y tampoco a ser cancelado tan rápidamente. Pero espero que tengan una excelente noche y pues bueno. Neta, neta, déjenme sus comentarios Si les gustó, si no les agradó Si se aburrieron al minuto 3 O al minuto 4, si llegaron a esta parte O así Para saber si yo puedo seguir Haciendo este contenido si Ver qué opinan Qué es lo que les agradía escuchar O ver qué es lo que no les agradía escuchar Pero bueno, ahora sí ya Por completo, dicen que el que Mucho se despide tiene pocas ganas de irse Pero ahora sí, desde la ciudad De San Luis Potosí con esta nochecita un poco, yo digo que calurosa, el clima está loco, pero que pasen un excelente día, tarde, noche, lo que estén pasando cuando escuchen en este audio, espero que se la pasen maravilloso. Soy Gerardo y ten, tienen aquí un, un amigo más en quien contar.